0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero. Hola Penny, Mardi Charachero de barrio Sésamo, que en este episodio. Hola Penny, 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 hola Penny. Ahora viene un silencio por si los suprimís. ¿Habéis oído una queja? A que no. Pues, la acabo como macho alfa de esta casa, la acabo de mandar a comprar, a hacer la compra de la semana, que vaya ya sola y se chinche, y mientras yo grabo este podcast sin que me moleste. Bueno, no, en serio, se ha ido a llevar un paquete, que es una pluma de esas suyas que ha vendido, y aprovecho para, para grabar, además le he dicho que iba a hacer esto, ¿vale? Bueno. Eh, hoy os voy a hablar, Hoy os, hace dos episodios creo que fue, os conté que os iba a dar una sorpresa sorpresa. Bueno, pues hoy el episodio es de sorpresa sorpresa. ¿Os acordáis que os dije que había devuelto la Surface Pro 8 con el teclado y el palito? Os lo dije, ¿verdad? Sí. Os dije que me había equivocado que había eh, enviado el teclado, y el, o sea, el teclado con el palito y la Surface a la vez en la misma caja ¿Cuándo debería haber enviado por separado puesto que me dieron dos tracking y que intenté contactar con Microsoft, me atendieron perfectamente pero al final no pudieron hacer nada, os lo conté, ¿verdad? Bien, pues después de aquello llamé a UPS, de hecho me tocó ir a una oficina de UPS a presentarme y decirles que quería interceptar el paquete. Y, bueno, pues estaba en reparto, pero me lo pararon y me lo devolvieron. Les dije si tenía que pagar algo por el, la devolución del paquete, o sea, por el retorno del retorno. Me dijeron que en principio no, que no tuviera prisa en tenerlo aquí, pero que en principio no, que lo devolvían. Vale, después de identificarme, de enseñarles el, el correo con el tracking y tal, me costó bastante vale que interceptaran el, el paquete y lo devolvieran. De todas maneras, yo era el sender, tenía el justificante, eh, el SMS que envían. Cuando envías un paquete, te, te envía UPS aquí en Holanda, te envía un SMS, les enseñé el SMS. Eh, vale, yo era el propietario el que había enviado el esto y demás. Era devolver a origen. No devolver a otra dirección de interceptar, ¿vale? Porque hay un truco típico que es que tú vendes una cosa, te dice alguien, bueno, pero primero la tengo que recibir yo y el dinero está bloqueado en no sé qué y tiene que llegar a tal sitio y cuando llegue a tal sitio se libera automáticamente. Entonces interceptan al mensajero, si no es el propio mensajero o el repartidor, el que está en el ajo, y le cambian el paquete, el paquete se ha perdido, tú te has quedado sin lo que has vendido y sin el dinero. Es una estafa bastante ahora no lo sé, ¿vale?, pero era una estafa bastante típica de, de gente, ¿vale?, eh, que te hacían entonces yo no caí porque yo soy bastante precavido, yo antes de vender algo me aseguro de cosas por ejemplo, si alguna vez has ido así en directo en dinero, les he dicho vale me traes el dinero pero en la puerta de un banco y entramos al banco y lo pasamos por la máquina de, de verificar dinero, o sea, se lo damos al, 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 al cajero que lo, y lo ingresamos ¿vale? y entonces te doy el aparato eh, ese tipo de cosas nunca en lugares oscuros, no es el primer sitio que has sido hacer un intercambio de estos a un lugar oscuro, te ando al palo y te has quedado sin el cacharro y sin el, y sin el dinero, bueno, pero yo no quería hablaros de, esos, de eso, sí, conservo la Surface Pro 8 con su teclado y su palito, de hecho, he hecho dos restauraciones de fábrica, una de ellas, nada más restaurar de fábrica, le quité el OneDrive y estuve un par de días y, a ver, necesito una nube, ¿vale? Y a Dropbox no voy a volver. Entonces, bueno, pues hice otra restauración de fábrica y le puse el OneDrive y a veces funciona y a veces no funciona. Si me escucháis en Twitter habréis oído que suelo enviar, que suelo, he puesto ayer o hoy que he hecho un reporte a Microsoft, un reporte serio con un montón de cosas, bueno, pues... Eh... Bueno, un montón de cosas, ¿no? Enseñándoles el vídeo, la, cómo revienta, cómo está reventado y cómo está haciendo cositas, no sé qué no sé cuánto, aquí esperando, tal y cual. Eh, yo pensaba que enviaba vídeo, pero envía eh, capturas de pantalla. Bueno, a ver qué, qué, qué pasa con eso, ¿vale? Y, y bueno, y funciona, a veces funciona y a veces no funciona. A veces eh, cierro OneDrive, hago lo que tengo que hacer y abro OneDrive. Es un poco pérdida de tiempo, pero os adelanto que los Mac y los iPad los uso cada vez menos. A ver, hay una cosa de, no sé, de concepto, ¿vale? Hay algunas cosas que se hacen mucho más fáciles en un Mac y hay otras cosas que se hacen mucho más fáciles en un, en un Windows. Entonces, bueno, ahora que lo tengo todo, pues eh, lo voy haciendo todo en todo, ¿vale? Pero también os adelantó que he puesto en Ebay dos cacharros, no se han vendido de momento. También es cierto que los he puesto un poco caritos. Eh, los pondré un par de meses caritos a ver si se venden. Y si no, pues ya veré lo que hago. Y conforme se vendan esos dos cacharros, pues eh, lo más seguro es que ponga otros, dos, más ca otros ca dos cacharros más. Y me quedé pues eso, con dos portátiles de Apple. Uno aquí en casa, otro en el trabajo... Y voy a vender también, bueno, el que está a la venta es el iPad de 12.9 con el teclado este, el Magic Keyboard, este que se cierra, que es duro, que es, va pegado magnéticamente, que lleva trackpad y todo eso, pues lo vendo con ese con ese teclado en holandés, ¿vale? La serigrafía es holandesa, que es la misma que la UCA, que es la de Inglaterra, el teclado inglés. Y lo vendo todo conjunto. Si a alguien le interesa, pues que me ponga un privado, me ponga un correo en un correo, no me ponga un, me busque en Twitter r42, en Telegram r42 y hablamos, ¿vale? Si a alguien le interesa. Están súper cuidados, están apenas tienen uso, eh, apenas tienen uso, ¿vale? Eh, yo antes el iPad, el iPad uno lo reventé de usar. El iPad 3 lo reventé de usar, el iPad 4 lo reventé de usar y a partir de ahí ya no he reventado ningún iPad porque la verdad es que os, os cuento que el iPad está viviendo, igual que el iPhone está viviendo, lleva ya bastantes años viviendo del, del crédito acumulado, los iPads también están vendiendo el crédito acumulado. Hoy, ayer, un, un chaval, no recuerdo el nombre, eh, nos preguntó en el Discord de Wintablet que por qué su iPad. Air 4 le duraba tampoco la batería. Pues es que ahora los iPads la batería les dura poco. A ver, les dura lo que Apple te dice, no es como Microsoft, que la Surface Pro dice que dura 6 horas. 16 horas. Eh, no, la Surface Pro dura 5 horas dándole caña, 6, 7 horas... Mmm, me refiero de uso total, de pantalla, ¿vale? Porque una cosa es que sí, evidentemente yo la cierro ver cuando funciona bien, que no siempre funciona bien, yo cierro la tapa, eh, la quito del cargador al 100% y a la mañana siguiente está al 100%, eh, le cierro la tapa y cuando voy a abrirla se ha suspendido, ha hecho suspensión híbrida, está en disco y no gasta apenas batería, ¿vale? A no ser que tenga el fallo que tenía el Surface Pro 4, que con el teclado conectado se iba descargando la batería a través del teclado, eh, no lo sé, no he llegado, como tampoco la ha tenido tantos días la Surface, entre entre que la envié, la espera a que me la devolvieran y todo el tema, pues no he tenido tanta tanto tiempo para tenerla de, de uso, pero bueno alguna cosa de esas tendrá, vale. Entonces eh, los iPads llevan viviendo, de hecho a los iPads si os fijáis le han puesto el lidar, ¿para qué putos cojones sirve el lidar en el iPad? Yo aún me lo pregunto. ¿Para qué putos cojones? ¿Me puede decir alguien para qué sirve el LIDAR en el iPad? Sí, para añadirle cosas brillantes y que la gente se deslumbre y vea. ¡Oh, lleva LIDAR! Porque... no, ¿vale? No. Eh, el M1 en el iPad. El M1 en el el M, iPad. ¿Sabéis lo único que hace el M1 en el iPad? Lo único que hace es consumir mucha más batería. Por ejemplo, yo tengo el iPad Pro de 11 pulgadas. El... A ver, está el M1, hay uno antes y luego otro. Tengo ese, ¿vale? Y que yo lo llamo mi iPad secreto, ¿vale? Que es donde están pues, cosas, ¿vale? Y... No, no es el iPad del porno. Y... Y bueno, el... El rendimiento es el mismo, idéntico, idéntico, idéntico. Y ese iPad me dura, la batería dura semanas. Hay semanas que estás, meses, un mes que estás sin usar y voy y lo abro. Y a lo mejor estaba al 80% y cuando lo abro está el 50%. Y hasta un mes suspendido. Eh, con el M1 no hagas eso. Y con el, el 13 anterior al actual tampoco lo hagas hablo de los Pro, porque como está en más de una semana, bueno, el 13 anterior, el, 13, el ,9 anterior sí también, dura menos, pero sigue durando. Pero los M1 la batería apenas dura. Si sí, de hecho, si sí, de hecho si sí vendo algún iPad, es muy posible que venda el iPad M1 y me quede con el anterior, ¿vale? de 11 pulgadas. El de 12,9 lo voy a vender porque apenas lo uso, ¿vale? Teniendo una, teniendo una Surface de 13 pulgadas de, de pantalla, pues es el mismo la misma pantalla. Teniendo el MacBook Pro de 13 pulgadas y el MacBook Pro, y el MacBook Pro de 16 pulgadas, eh, que, ¿cómo lo diría yo? Muchas 13 pulgadas juntas tengo. Entonces, pues eso, me voy deshaciendo de esas cositas. Hola, Penny. Hola, Penny. Una cosa he descubierto, que el palito, esto lo miré al principio y funcionaba bien, por lo menos antes de que la devolviera, pero desde que me la devolvieron, nunca mejor dicho, desde que la recuperé, el palito no carga más del 74%. Lo estoy monitorizando, he visto que es algo bastante común, que lo que hay que hacer es mantener el botón de atrás apretado. A ver, tiene una opción que cuando lo apretas más de dos segundos... Eh, lo que hace el palito es que te abre un programa que tengas configurado, yo tengo el OneNote, vale. pero si lo sigues apretando hace un reset vale. Y dicen que haciendo un reset se vuelve a cargar al 100% De momento estaba al 74, cuando lo he mirado estaba al 75, por lo menos un poquito más eh, se ha cargado Yo pensaba que como se carga con la batería de la Surface, pues bueno, si la batería de la Surface está bajita, pues no, no lo carga Pero no, eh, lo he dejado enchufado eh, anoche, no, esta mañana lo he puesto a cargar y no ha pasado del 74 y ahora estaba, la última vez que miraba estaba el 75, lo mínimo, se vuelve a cargar si no, pues, muy a mi desgracia, pues tendré que devolverlo y esta vez sí, devolverlo, pero por problemas no contactaré antes con, con el servicio técnico de Microsoft, pero, a ver ellos te dan, normalmente estas cosas te dan refurbiser eh, a ver, lo devuelvo aún estoy dentro del mes de, de la devolución, lo devuelvo y... y compro otro, así de claro, ¿vale? No tiene más vuelta. Si os fijáis, os estoy contando un batiburrillo de cosas. Por ejemplo, otra cosa, OneDrive en los Mac. Eh, Microsoft ha explicado más con más detalle los motivos por los cuales la, el nuevo OneDrive en los Mac funciona como funciona, ha explicado más detalles técnicos, por ejemplo, qué ocurre cuando entras a una carpeta, ¿vale?, y la carpeta está en, blanca, en blanco y tienes que pasar un poco de tiempo, unos, unos, unos segundos, hasta que se rellena. Eso no es culpa de Microsoft, es culpa de Apple por el sistema de ficheros que cuando entras por primera vez en una carpeta se rellena. Eh, usando la misma tecnología iCloud Drive no funciona así, o sea que no es la misma tecnología. Entonces, eh, bueno, pues eh, la culpa creo que no es, en este caso creo que no es de, de Microsoft, más allá de los, de los problemas. Dan un truco que si quieres que estén todas las carpetas, abre una consola de comandos en la carpeta de OneDrive, haz un, el equivalente a un DIR barra S, no sé qué y se actualizan todas las carpetas y tienes todas las carpetas es una de las cosas que ha dicho eh, ha dicho que si quieres tener todos los, dejar de tener los archivos bajo demanda pues haces clic derecho quiero todos mis archivos en el ordenador y ya está, el problema es que no se bajan todos ¿eh? yo no sé ya si es un problema de, de Microsoft o de Apple el OneDrive normal de Microsoft sí que los baja todos vale entonces yo quiero creer también que es otro problema de, de la mierda esta nueva de Apple que haz lo que digo, pero no lo que hago, y no se, no se bajan, ¿vale? Luego entras y están sin bajar. Aunque tienes el, el simbolito de que están bajados, luego entras y están sin bajar, y se bajan, ¿vale? Cuando los tiras a abrirlos, se bajan, y se abren. Pero eso, por ejemplo, con el DevonThink, que requiere todos los archivos en disco, pues a veces empieza ahí la pelea, ¿vale? Y genera duplicados. Es cuestión de ir con paciencia, pues cuando te generan los, los duplicados, pues borrarlos, y ya está. Y, bueno, y paciencia. El, un truco del DevonThink es que si tienes eh, sincronizado para acceso al iPad y demás, tienes en un... Eh, solamente, a ver, os explico. DevonThink eh, tiene una opción cuando creas una base de datos de sincronización, que es diferente a la base de datos local, ¿vale? Le, tiene varias opciones. Entre unas de ellas es subir los archivos indexados. Los archivos que no están indexados los sube porque están dentro de la base de datos, ¿vale? Me refiero a tus documentos. Eh, los que están indexados tienen la opción de subirlos a la nube, a su nube, a la nube, a la, a la, a la base de datos de sincronización, esté donde esté. Yo la tengo en WebDab en mi NAS, la puedes tener en Dropbox, la puedes tener, la gente está súper caliente con Dropbox y las bases de datos de Devonthink. La gente está súper caliente con eh, iCloud Drive y las bases de datos sincronizadas en iCloud Drive, con lo único que no está caliente la gente es con WebDAV en cualquier servicio que soporte WebDAW, eh, lo que os decía, entonces tienes que desmarcar la opción de subir los datos a la nube en todos los equipos menos en uno, que se actuará como servidor. Entonces, sí que es cierto que cuando haya modificaciones en los archivos indexados, tienes que despertar el equipo donde se están subiendo los datos para que esos datos se sincronicen con, las, con el iPad y con el iPhone. Y al revés, si haces una, alguna modificación de esos ficheros con el iPad y el iPhone, tienes que despertar ese equipo para que vuelque los ficheros modificados eh, a la nube otra vez. ¿El problema cuando vuelca ficheros con OneDrive? Pues que genera duplicados, ¿Vale? Eh, se pelean los, los, por el, el handler de los ficheros y se generan duplicados. Entonces el nuevo se renombra como eh, el nombre del fichero guión 1, ¿vale? Que es... Eh, pero eso lo hace Apple, ¿vale? No lo hace Microsoft, ni lo hace DevonThink, lo hace Apple. Cuando hay un tipo cierto tipo de, con, de conflicto que te genera un puntito 1. Cuando es DevonThink creo que genera... ya no me acuerdo cómo lo hace, ¿vale? Porque hace tiempo que no veo ficheros duplicados por DevonThink los ficheros duplicados por lo que ocurre con, con Apple, ¿vale? Guión 1, guión 2, guión 3, guión 4, guión 5, guión 6, guión 7, así hasta, hasta que dejen de duplicarse. Bueno, pues hay que tener un poco de paciencia con los ficheros. Llega un momento en el que se estabiliza y ya no se duplican más, a no ser que sea una carpeta que la trastes mucho. O es sea, una carpeta que creas y borras y creas y borras, terminas teniendo algún duplicado en los indexados. Pero yo como estoy a caballo entre Windows y Microsoft, tengo que tener nube. Dropbox no la quiero, ¿vale? No quiero, no, no es que no la quiera, es que no quiero pagar por Dropbox, ¿vale? Estoy pagando sobre 80 euros al año para la, la cuenta de las cinco cuentas las seis cuentas de Microsoft, son 6 gigas, 6 teras, perdón, que puedes compartir compartiendo las carpetas y con Word, estoy escribiendo con Word, es bastante más proactivo que Devonthink, hoy que Devonthink. Es bastante más proactivo que Scrivener y y bueno, y entonces, pues eh, si tengo que tener una cosa, pues me aprovecho y la pega, las peguitas que tiene de momento OneDrive, pues eh, me las aguanto. Y en Windows, bueno, pues en Windows 11 en la Surface Pro 8, por lo que os he dicho del explorador de ficheros, falla. De vez en cuando hace esas cosas. Yo lo que hago es que cuando tiro a abrir algún fichero o algo y me falla, lo que hago es que si estaba haciendo una cosa, la sigo haciendo, lo dejo el explorador de Windows ahí, que se duerma, que haga lo que tenga que hacer y al rato, cuando he leído un capítulo de lo que estaba leyendo de lo que sea, vuelvo y ya se ha, ya se ha normalizado. Y entonces lo, lo, cojo. lo que sí que voy a hacer es enviar telemetría, lo que sí que voy a hacer es eh, reportar y seguir reportando y seguir reportando y seguir reportando. Cada semana voy a añadir y voy a protestar y he puesto que es eh, de esto de que es... Eh, que el equipo no se puede usar, bueno, en partes importantes, porque hay una opción que es, es un crítico, es un problema crítico, les he puesto que sí, es un problema que te impide el uso del equipo, no, pero hay otra opción que es, te impide el uso de partes importantes del equipo, entonces he activado ese y seguiré reportando. A ver, hasta dónde hasta dónde llega yo, Microsoft, estoy abierto a, que, a versiones beta, a versiones de debug, a hacer trasteos, ¿vale? que no requieran riesgo de mis ficheros, pero sí hacer trasteos y mirar por qué está fallando. Que yo creo que es una combinación de del culpable es OneDrive, porque en el momento en que paras OneDrive, funciona perfecto. Así que algo tiene que tener la combinación de OneDrive con Windows 11 en la Surface Pro 8, que puede ser el procesador, ¿vale? Puede ser algún juego de instrucciones del procesador, alguna cosa de la arquitectura del procesador, eh, porque solo me pasa en la SP8. Bueno, mentira cochina, me pasó en la en el BTO que ahora tiene Windows 10 ¿vale? y seguirá teniendo Windows 10 y bueno, eso era todo lo que quería contaros hoy, no olvidéis sospechos habitualizaros en este día, ciago día de lluvia oscuro que no para de lloviznar aquí en Holanda y hace bastante aire, no olvidéis sospechos habitualizaros y que nos no la pique un pollo belga Adem ¡Hola Penny! ¡A demonio!